0: En niemand wordt gespaard Volle vaart Hallo en welkom bij de podcast Microsoft 365 in Volle Vaart In deze podcast bespreken wij, Robert Wetting en Ronald Groeneweg Allerlei verhalen over Microsoft 365 uit de praktijk We gaan het vooral hebben over het dagelijks gebruik van M365 over hoe je als mens overzicht houdt op je werk. en hoe je als organisatie de grip houdt op je informatie. Spreek deze podcast je aan. Abonneer je dan op onze podcast. zodat je geïnformeerd wordt en blijft wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Vandaag aflevering 1. En wij hebben als onderwerp. Kunnen je executive sponsor en zijn managementteam je Teams. of je Microsoft-project. Beschadigen of juist niet beschadigen?
1: Ja, dat, uh, dat is een goede vraag.
0: Want uh,
1: je kunt inderdaad wel schade oplopen als management niet hun, uh, hun rol nemen.
0: Ja, ik, misschien een aardig voorbeeld. Ik uh, startte ooit bij een gemeente om uh, de invoering van, uh, eigenlijk de invoering van teams op een goede manier te gaan begeleiden. En ik kreeg daar ook een executive sponsor. En in het eerste gesprek. Uh, zei de executive sponsor tegen mij, ja, Teams, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Um, niet helemaal een vraag die ik had verwacht, of een opmerking die ik had verwacht van de executive sponsor. Uh, en gelukkig na enige tijd beseft hij wel dat Teams en uh, een goede invoering van Teams en goed gebruik van Teams iets meer betekent dan alleen maar vergaderen via de beeldbuis. Eigenlijk is het Teams een, toch, vind ik, een soort prachtige poort uh, naar de digitale <laughs> en steeds veranderende wereld.
1: Ja, nou, misschien moeten we hem iets, uh, iets afpellen. En uh, even een stapje terug waar die uh, term executive sponsor nu vandaan komt. Um, executive sponsor is uh, mm -hmm. uh, afkomstig vanuit uh, ProSci-Adkar uh, methodiek. Uh, een, uh, een werkwijze die Microsoft hanteert voor uh, uh, gebruikersadoptie. En uh, de rol van die executive sponsor is uh, dat je iemand hebt die hoog in de organisatie zit, die formeel of uh, een, een goed informeel uh, gezag uh, heeft en die het belang van jouw project kan uitdragen, maar ook kan vertellen aan andere managers uh, dat ze daarin moeten gaan, uh, gaan meedoen. He, dus kort wat je eigenlijk wilt bereiken, is niet het verhaal dat als jij als projectleider mm -hmm. bij een afdeling komt... en je zegt, ja, ik ga bij jouw teams uitrollen, dat zo'n manager zegt, nou, wij gaan dit doen. Omdat uh, ja, Robert dat uh, vraagt als projectleider. Nee, waar je naartoe wilt is de situatie dat, uh, dat die executive sponsor, dat die persoon al verteld nee. heeft richting het management van... Om deze redenen is het belangrijk en ik ga er als executive sponsor op sturen dat er duidelijk is in de organisatie dat er uh, uh, verandering aan zit te komen en wat die verandering voor de mensen uh,
0: gaat betekenen. Dus dat die op de zeepkist gaat staan. Dat is belangrijk. Dus dan is dat uh, zo'n uh, executive sponsor die zegt, team, hoe moeilijk kan het zijn, is niet zo handig? Misschien.
1: Nee, het klinkt een beetje als een, uh, als een stukje uh, onderschatting. En uh, ik denk dat het prima is uh, als een executive sponsor zegt van luister eens, joh, ga het gewoon doen. Als dat uh -huh. eigenlijk de interpretatie is wat die persoon uh, wil gaan zeggen. Maar uh, hoe moeilijk kan het zijn? Uh, daar ligt wel een beetje op de loer
0: een stukje onderschatting. Dat, wa dat was het ook denk ik. En uh, gelukkig werd deze sponsor uh, weggepromoveerd. Dat gebeurt ook wel eens. Dus die verdween ergens naar andere echelons in een andere organisatie. En toen kreeg ik goddank, een uh, executive sponsor terug... die er uh, wat meer uh, gevoel bij had van, uh, van uh, het gewicht dat het had... en de, de impact die het had als je op een goede manier, gestructureerde manier... Uh, die hele Microsoft-toestand gaat invoeren in je organisatie. En dat is wel lekker. Ik zei, we gaan het projectmatig doen... En we gaan zorgen dat iedereen in de organisatie de overstap gaat maken op een goede manier. Maar dat betekent wel dat we ons dus, hè, dat is gewoon zo, met ieders dagelijks werk een beetje gaan bemoeien. En uh, dat leidt dus automatisch, omdat jij zelf ook wel snapt, ik vind het helemaal niet prettig als iemand zich met mijn werk bemoeit. Leidt dat automatisch wel tot wat tumult en gemopper. Hè, oh, we zullen best die mensen proberen enthousiast te maken, et cetera. Maar er zullen mensen bij jou op de lijn komen als uh, executive sponsor die zeggen... wat is hier aan de hand? Wij willen dit helemaal niet. Kan dit niet anders? Kunnen we dit niet stoppen? Ja. Nou, gelukkig had ik dus ook te maken met een vrij nuchtere sponsor daarin. Die zei dus ook tegen mij. Nou jong, het hoeft geen feestje te worden. Uh, het is uiteindelijk onderdeel van het werk. Maar zorg dat je gewoon helder en vriendelijk en open en recht door zee communiceert. En als ze dan een keer wat te klagen hebben, dan komen ze wel bij mij op de lijn. En dan zal ik wel zien of ik denk dat daar echt iets mee moet gebeuren naar jou toe. Of dat ik denk, jongens, het is gewoon onderdeel van de verandering... dat we uh, af en toe een beetje pijn lijden. Bijt er maar even doorheen. Ja, ja heel
1: herkenbaar. Hm. Ik denk dat dat ook precies de rol is die die executive sponsor moet, uh, moet nemen. Um, weerstand zul je altijd mm -hmm. uh, hebben. Zeker omdat uh, ja, dit raakt het dagelijkse werk van die, uh, ja. van die mensen. Je kent wellicht die, uh, die afbeelding uh, van uh, die nou ja, persoon die voor dat, uh, die groep staat en die zegt van uh, who wants change en uh, nou ja, al die personen daaromheen staan te juichen en de volgende vraag is who wants to change en vervolgens is niemand meer die wil uh, veranderen. Uh, dat is een gegeven waar je altijd tegenaan zult uh, lopen in je verander aanpak. En wat heel belangrijk is, is in die situatie dat als daar weerstand is dat de manager uh, of de groep van personen waar die weerstand uh, zich bevindt, dat die terug kan naar die executive sponsor, zodat die executive sponsor kan aangeven, luister eens, dit is het belang. Ik begrijp dat je hier uh, problemen mee hebt, maar wij, ja. wij rollen dit uit uh, vanwege het organisatiebelang. En dat is het verhaal wat we willen gaan, uh, gaan doen. En waarom het zo belangrijk is, is namelijk dat als die executive sponsor goed zijn rol neemt... dan komt die weerstand komt in mindere mate tussen jou en die uh, manager van die afdeling te staan. Dus jij kunt beter uh, functioneren als de
0: executive sponsor zijn of haar rol neemt. Maar dan lijkt, dan lijkt het bijna of die sponsor ook een soort escalatieniveau is voor jou. Want ik... Ik krijg natuurlijk vaak de vraag van, uh, hoe ga je met weerstand om? Dat is echt zo'n typische vraag bij een intake. Van, ze willen je best de, de, een rol gunnen in een project. Als buitenstaander, als in externe. Maar uh, belangrijk is, weerstand, hoe gaan we daarmee om? Want dat kunnen wij als organisatie niet zo goed. Ja, ik zeg, het eerste wat je moet doen, is dat je gewoon eigenlijk de mensen steeds recht in de ogen kijkt. En dat moet kunnen blijven doen. Dan heb je een beetje contact. En de, de contact is uiteindelijk de basis om die weerstand te uh, te lijf te gaan om dat zo te doen, of van die weerstand iets anders te maken. Um, maar het lukt niet altijd. En is het dan ook dat je zegt, die sponsor is ook je escalatieniveau? Ja, die executive sponsor
1: kan wel degelijk je escalatieniveau uh, zijn. Het is niet zo dat om ieder wisselwasje, als, uh, als er weerstand is, dat je maar naar die executive sponsor moet, uh, moet gaan. Maar met name is het in de eerste fase is het belangrijk dat die executive sponsor gaat aankondigen dat die verandering er komt. Die gaat op die zeepkist uh, staan en die gaat vertellen... jongens, we gaan in dit voorbeeld teams gaan we uitrollen... we gaan dat organisatiebreed uitrollen. Dat is de verandering die komt en uh, dit is wat het van jullie gaat vragen. Op die manier uh, kondigt hij heel duidelijk aan... richting ook uh, de, het management van... Dit is wat er uh, gaat gebeuren. Uh, op het moment dat er door dat management of bepaalde personen in dat management echt wordt gereageerd van wij gaan het niet doen. Niet, uh, niet ons uh, bellen. Dat is het punt dat je terug kunt gaan naar die executive sponsor en zeggen van oké, okay, leg nu nog één keer uit. Wat is het organisatiebelang? Waarom uh, willen jullie dit als organisatie? Zodat ze daar op een gelijkwaardig niveau uh, elkaar uh, nou ja, het gesprek kunnen voeren. En kunnen zeggen: van oké, okay, uh, we gaan dit uh, op deze manier nu aanpakken. Het stelt jou in de positie dat je uh, gewoon je project kunt uh, uitvoeren. Daar waar het gaat om weerstand in de vorm van: uh, ja, problemen om teams te gaan gebruiken, indeling, uh, digitale vaardigheden. Daar waar het gaat om problemen met de planning. Ja, dat zul je als projectleider zelf moeten gaan oprollen. En ja daar is het belangrijk om ook de mensen goed mee te nemen in de What's in it for me. Mm -hmm. uh, maar ook duidelijk ja. te laten zien van, uh, hè, we hebben een planning, dit gaan we
0: realiseren. Dus het is niet achteroverleunen. Nee, dat is zo. Ik zit al even te denken aan het, aan het begrip wat je ook vaak in deze context uh, voor de voeten geworpen krijgt. Het begrip enthousiasme, om het maar eens zo te noemen. Dus ik krijg er als de opdracht van, je moet ook... Zo communiceren en de mensen zo meenemen dat ze enthousiast worden. Hè? Dat als het waren mensen dansend en huppelijkend, uh, omgeven door bloemetjesgeur, uh, <lacht> straks gaan werken met teams, et cetera. <lacht> Terwijl je toch ook zou uh, kunnen bedenken, ja, het, het komt toch nog wel eens voor dat je in een organisatie zit en je zegt als medewerker, ik ben best bereid om dit allemaal te doen en het is onderdeel van mijn werk, vind ik allemaal prima, laten we toch een beetje realistisch blijven. Um, zie jij nog een rol voor een uh, executive sponsor... die iets van uh, enthousiasme in de organisatie krijgt? Want enthousiasme is natuurlijk wel energie, beweging. Um, ja,
1: daar, dat zie ik absoluut wel. Ook vanuit uh, de, de theorie. Hè, wat ik al aangaf... Uh, die rol van die executive sponsor... die is echt wel verbonden aan dat, uh, dat verandermanagement. Die, die pro Prosci atkar methodiek mm -hmm. hè, en, en in ATKAR staat... Die A die staat voor awareness. En dat is echt sec de rol van die. Uh, Bewustzijn is dat. Eh, uh, juist sec de rol van die executive sponsor. Beste uh, mensen in de organisatie, er gaat iets veranderen. Maar die tweede T, desire, hè, de behoefte om, uh, om het ook te gaan gebruiken, ja, dat kun je goed koppelen aan, uh, aan uh, ja, de, de behoefte om Teams te gaan uh, gebruiken. Uh, enthousiasmeren uh -huh. En daar kan zeker die executive sponsor een uh, rol in uh, spelen. Maar ik, daar is ook weer die rol van dat middelmanagement zo belangrijk. Dat zij goed weten als middelmanagement uh, wat er van hun verwacht uh, wordt. Dat zij uh, goed kunnen aangeven wat de toegevoegde waarde is. En dat ze ook duidelijk aangeven. Uh, hè, er is niet een optie van niet uh, doen. Hè. Wel aangeven. Als je het hebt over enthousiasme. We gaan je begeleiden om de veranderingen die uh -huh. dit met zich meebrengt op je eigen tempo te kunnen maken. Uh -huh. En dat gaan we goed faciliteren. Maar het verhaal, hier doen wij eventjes niet aan mee. Ja, die optie, dat uh, bestaat niet. Dus als je kijkt naar die afdeling binnen zo'n organisatie. Daar is formeel gezien, is zo'n afdelingsmanager dan misschien niet een executive sponsor. Maar hij heeft wel een soort rol van ja, ja. Uh, executive sponsor, daar waar het gaat om uh, het stukje uh, enthousiasmeren. Maar ik vind ook altijd, wat je net aangeeft, het is niet één groot Hosanna-verhaal. Het is niet van, oh, het is allemaal uh, leuk. En kijk eens, je zult de mensen uh, inhoudelijk moeten gaan overtuigen. Van, Dit is wat we gaan doen.
0: En verschilt dat dan ook niet per soort organisatie. Ik denk ook de soort executive sponsor die je zoekt. Want ik heb voor organisaties gewerkt die heel warm en menselijk waren. En welke kleur hebben die ook alweer? Ik zou maar zeggen, de personeelszakenachtige ja. uh, organisaties... waar men als een soort familie met elkaar omging. En dan werd er inderdaad uh, in het hele traject rond... Uh, de invoering van Microsoft 365 werd heel zachtjes en vriendelijk gedaan... met allemaal veel, veel gelegenheid tot... Onderlinge communicatie, enorme afstemmingen, et cetera. En dan werden in de voorbereiding ook al spelletjes gedaan om het bewustzijn een beetje te verbeteren van mensen. Aan de andere kant hebben wij nog een keer samengewerkt bij een veel technische organisatie... Waar we toch, uh, dat hadden we ook niet zelf verzonnen laten we eerlijk zijn. Iemand anders had het voor ons gezonden. Spelletjes gingen doen met al die techneuten. En die techneuten zaten op een gegeven moment toch ook... Ja, ja jongens, luister nou eens even, even, we snappen heus wel dat er wat moet veranderen. We weten heus wel dat er we niet zo veranderingsgezind zijn. Maar vertel ons nou even nuchter, sek, wat er moet gebeuren. En dan gaan we dat gewoon doen. En als wij dat niet doen, dan hebben we daar een goede reden voor. En kom dan maar een keer terug. Ja, ja, ik,
1: ik, uh, ik weet uh, waar je op, uh, op doelt. Uh, kijk, als, mee, als die medewerkers in die stand staan... dat ze zeggen van, joh, vertel ons gewoon wat we moeten doen. En we gaan het doen. Um, dat is misschien niet het enthousiasme waar je op uh, doelt. Maar het is volgens mij wel het gedrag wat je wilt zien. Namelijk dat medewerkers aangeven van... Uh, wij, wij willen in principe die veranderslag ja. wel, uh, wel gaan maken... Dus waar je dan, als je een uh, goed verhaal hebt? Ja, als je, als je een goed verhaal hebt. Maar uh, de andere kant is wel uh, de realiteit, die weg terug is er ook niet. Dus je kunt wel vanuit je rol als projectleider dan bijvoorbeeld vragen mm -hmm. van... Oké, okay, je, uh, je geeft aan van uh, uh, mits het allemaal goed uh, werkt. Nou, dat is een, uh, een relatief begrip. Dus ik vraag dan <lacht> ja. toch wel vaak van oké, okay, uh, wat zijn dan punten waarvan je denkt dat het niet goed voor jou zou, uh, zou werken? Dus uh, in die zin is het niet direct dat uh, die executive sponsor daar een, uh, een rol in hoeft te uh, vullen. Die, die vervult echt alleen die, uh, die zijn of haar rol in die eerste uh, stappen van het traject. Dus rondom uh, de bewustwording, de awareness en het verhaal rondom uh, desire. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat... Die executive sponsor die heeft contacten mm -hmm. met uh, andere leden in het, uh, in het management team. Want je ziet wel altijd dat je executive sponsor zich op het strategisch niveau uh, bevindt. Ja? Ja, die zal natuurlijk wel dat stukje positiviteit moeten gaan, uh, gaan uitdragen richting uh, collega managers. En zal dat ook doorlopend
0: moeten blijven doen. Maar, maar heb je dan ook niet dat je op een gegeven moment, zeker bij grote organisaties, heb je met meerdere afdelingen te maken? Die hebben allemaal een eigen management. Dat je eigenlijk zegt, per afdeling. Dan je eigenlijk ook wel weer zo'n een executive sponsor hebben. Dat het een beetje aanjongt. Ja, eh, goed. Eh, de, die term executive sponsor is echt het verhaal. Eh,
1: dat je kunt zeggen, dat is ook wel je exclusive eh, sponsor. Dus je hebt daar één. Maar het is wel zo dat je eh, graag werkt met een team van, eh, van managers. Die toch ja. een stukje enthousiasme eh, uitstralen. Maar, maar de praktijk is ook gewoon... Dat het niet altijd, uh, niet al die managers zijn enthousiast. Niet al die managers zijn digitaal. Nee, nee.
0: nee, maar ook niet alle managers zijn digitaal vaardig. En niet dus... alle managers vinden het überhaupt nodig natuurlijk. Nee, daar loop die je ook je... nog ja. tegen aan.
1: Nou, als ze het niet nodig vinden, dan denk ik dat het eventjes goed is om terug te gaan ja. naar uh, die executive sponsor. En te zeggen van, luister, ga nog eens een keer samen het hok in. En vervolgens uh, kunnen we het traject eventueel opnieuw opstarten, uh -huh. ik noem maar wat. Ja. Dat het echt geëscaleerd uh, is. Als je kijkt naar die uitrol zelf... werkt het wel heel goed om te zeggen van... laten we de, de, de kracht gebruiken van inderdaad dat stukje enthousiasme. Dus als je gaat uitrollen, dan gaan we eerst uitrollen... bij afdelingen die enthousiast zijn en zeggen... nou, wij willen wel deelnemen, uh, wij zien de toegevoegde waarde uh, wel... Ga daar starten, want dan kunnen ook de organisatieonderdelen waar de weerstand zit... die kunnen alvast een beetje zien van, oh,
0: wat gebeurt er. Ja, een nu? soort voorbeeldafdeling krijg je dan. Ja, geval. dan moet, ze wel, moet je ze wel enthousiast weten te houden. Dat lukt ook niet altijd, dat is grappig. Ja. Um, even terug naar je executive sponsor. In principe eentje zeg je, en daar kan eigenlijk dan niemand omheen als het goed is. Als, we, uh, wat, als men echt de verandering uh, tegen wil houden, dan moeten ze dwars door die persoon heen. Maar wat nou als je er geen eentje kan vinden? Wat doe je dan? Nou, als je
1: er geen uh, kunt vinden... maakt het je traject om te implementeren... een, uh, een heel klein beetje uh, lastiger. Een klein beetje maar. Nou ja, ik denk dat het traject... met name een stuk uh, meer tijd gaat, uh, gaat vragen. Omdat je dan in een andere laag... het enthousiasme zult moeten gaan aanboren. Dus dan kom je al in het verhaal... van het middelmanagement. Om daar uh, te zorgen dat er... Uh, een stukje enthousiasme is... En dan zou ik er wel voor kiezen om iets meer met, nou laat ik het zomaar even uitdrukken, puntoplossingen te gaan werken. Dus als je uh, naar een afdeling gaat, en je zou in dit voorbeeld, zou je dan eerst naar een afdeling gaan die natuurlijk wel graag wil starten, heel duidelijk samen met die manager kijken van wat motiveert daar in, uh, in die afdeling, in dat organisatieonderdeel, wat motiveert die mensen nu om daarmee aan de slag te gaan met andere woorden, ja. the what's in it for me... Ja. dat te bepalen
0: en over die as de uitrol uh, te organiseren. Dan Want kun je daar me, een goede herinner, start maken. Ja, ik herinner me wel inderdaad dat ik een keer zo'n project had... waar die executive sponsor eigenlijk niet bestond. Dat was wel een opdrachtgever die het bedacht had met het uh, hoge management... maar niemand ging er vierkant achter staan. Sterker nog waren de discussies, dan zag je de zogenaamde executive sponsor... een beetje terugzakken uh, en niet te veel zeggen... En dan krijg je natuurlijk vanuit het middelmanagement... de terechte opmerkingen. Dit is allemaal weer op het hoogste niveau bedacht... zonder te bedenken wat nou het gevolg is voor ons. En wij als middelmanagement moeten die werkvloer aansturen. moeten zorgen dat het echte werk... want hebben ze natuurlijk vaak over het echte werk gedaan wordt. En dan krijg je dit er ook nog een keer bij. Is dat bijvoorbeeld een van de gevolgen als je geen... of een uh, zich steeds maar terugtrekkende... niet al te actieve executive sponsor hebt? Ja, ik denk dat dat er echt een schoolvoorbeeld uh, van is... Mm. Je zult
1: die executive sponsor, zul je bij voorbaat, dus voordat zijn of haar rol start als executive sponsor, zul je heel duidelijk een uitleg, een toelichting moeten mm. geven. Dit is wat wij van jou uh, verwachten. Dat je daarbij ook duidelijk aangeeft van, het is niet voor nu op, uh, uh, op de zeepkist uh, staan en daarna is het gebeurd. Het is een doorlopend ja. iets. Want later in dat traject kun je daar ook de weerstand van krijgen. Dus een van de valkuilen is ook... dat je voor een verkeerde executive sponsor kiest. Omdat die executive sponsor bijvoorbeeld wel heel enthousiast is. Mm -hmm. uh, jij zegt, oh, dat is hartstikke mooi. Nou, dan gaan we starten. En je zit iets verder in dat traject. En wat blijkt... want we zijn ook maar mensen... die, me die executive sponsor die vindt het gewoon geweldig... om op die zeepkist te staan. Ja. Jongens, wij gaan iets nieuws doen... En vervolgens, als er daadwerkelijk de problemen in de uitrol zijn, dan wordt het het loket mij niet bellen. Ja, dat is een, echt een, een klassieke valkuil waar je tegenaan kunt lopen. Dus vandaar dat je echt goed voorafgaand aan de start mm -hmm. van die executive sponsor de houding en de rol van die persoon goed moet doorspreken om te voorkomen dat hij of zij in een later gedeelte
0: van het traject gaat afhaken. En gaat Wieberen omdat het in die organisatie discussies ontstaan waarvan hij denkt, ja inhoudelijk gezien ben ik het wel met jullie eens op de werkvoer. dus misschien moeten we inderdaad toch dingen veranderen, zoiets. Ja, en dan heeft hij of zij zich dus niet goed in haar
1: rol uh, verdiept of de rol goed genomen.
0: Maar de executive sponsor kan natuurlijk ook tot uh, gewijzigde inzichten komen.
1: Ja, kan ook tot gewijzigde inzicht ja. komen, ja, absoluut. Maar dan heb je toch misschien niet helemaal ooit uh, goed uh, je visie uh, vastgesteld. En uh, je visie en doelstellingen, waarom je met een Microsoft 365 traject uh, gaat beginnen, maar ja, maar, ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk, want die bepalen... Wat je gaat uitrollen van uh, Microsoft 365.
0: Hoe je en hoeveel je je mensen gaat lastigvallen in de organisatie. Ja, da, da, da,
1: daarom. Ja. Dus op, da, op het moment dat daar voortschrijdend inzicht ontstaat bij jouw executive sponsor. Ja, dat is toch een, een dingetje
0: dat je vooraf in het voortraject uh, iets niet uh, goed uh, aangepakt hebt. Ja, maar misschien moet je ook in dat voortraject gaan bespreken dat het zou kunnen gebeuren dat hij van uh, gewijze inzichten krijgt. En hoe gaan we dat dan doen? Ja, ik heb, moet je, moet
1: je wel eerlijk zeggen, ik heb niet direct trajecten meegemaakt waar ik uh, tussentijds van executive sponsor heb moeten wisselen. Heb dat moeten? lijkt mij ook een hele, hele lastige... Ja, maar dat product. lijkt erop
0: dat jij zegt, ik wil wel mijn executive sponsor kunnen ontslaan, zoiets. Zo zijn de verhoudingen toch ook niet echt?
1: Nee, absoluut niet. Dat is waarschijnlijk eerder omgekeerd dat executive sponsor wel uh, de uh, formele macht heeft uh, dat die uh, mij kan uh, ontslaan. Nee, dat klopt oh zeker weten. Maar
0: heb jij wel uh, een, ooit een, een is meegemaakt en als voorbeeld komt een prima geweldige executive sponsor waarvan je zegt: zo zou ik ze altijd willen hebben.
1: Ja, ja, ik, uh, ik heb dat meegemaakt. En uh, wat daar een, een heel goed voorbeeld uh, van is... Zonder namen is zonder te noemen. Namen te noemen. <laughs> wij, uh, wij deden op een bepaald moment een, een traject. En dat kon je heel goed in tweeën kon je dat opknippen. Het ene gedeelte van de uitrol had de betrekking op taakuitvoering. Dus uh, de plekken waar het beleid gemaakt wordt. Waar regelingen uitgevoerd uh, worden. Het andere gedeelte had allemaal te maken met bedrijfsvoering. Dus bedrijfsvoering is... De ondersteunende processen, voor degene die dat niet exact weten. Dan hebben we het over financiën, personele aangelegenheden, automatisering. En daar waar het ging om die taakuitvoering, om die uitrol, dat moest allemaal heel organisch. Want ja, men was nog werkvormen aan het uitwerken. Het hing wat samen met organisatieverandering. En wat we daar als resultaat van, van zagen, was dat die executive sponsor met name... ...even de aftrap deed en zo af en toe wel zei... ...ja, ik, ik vind het belangrijk, maar ja, ik begrijp ook dat jullie je eigen planning... ...en je eigen problemen hebben in het managementteam. Dus dat liet hij ook vooral uh, zo uh, gebeuren. Het resultaat was in ieder geval dat de uitrol veel langer duurde... ...dan dat wij gepland hadden. Binnen bedrijfsvoering, daar zat een executive sponsor... ...die uitstekend zijn rol nam en die zei... Als, uh, als directeur bedrijfsvoering, of directeur operatie was hij, uh, hij zei van, luister, wij hebben als organisatie, hebben wij beslist van, wij willen over naar deze samenwerkingsomgeving. En ik heb jullie hulp daarbij uh, nodig. Het is zo dat Robert hier is de projectmanager, die heeft mm -hmm. de uitwerking gemaakt, die gaat jullie daarin meenemen. We hebben hier nu in het uh, MT-operatie uh, de afstemming gemaakt van de planning. En zo gaan we uitvoeren. En hij gaf mij mee: als er een probleem is, dan kom je bij mij en ik los het op. Nou, dat was een kwestie van tijd, deed zich dat natuurlijk voor. En uh, ik, uh, ik naar uh, inderdaad die executive sponsor toe. Hij zei, nou, luister eens, helemaal goed. Um, ik spreek na de lunchpauze, spreek ik die, die manager wel eventjes en uh, dan uh, kom ik bij jou terug. Uh, met als resultaat dat in no time de problemen die er waren rondom planning en het meewerken aan, uh, aan de uitwerkingen die we nodig hadden voor die samenwerkingsomgeving. Dat het in no time dat het opgelost uh,
0: was. En ik vond dat wel heel mooi om... Uh, om te ik, zien. is dat dan dat een uh, executive sponsor van formele macht gebruik maakt? Of van zijn aanzien? moet ik dat zien? Nou, ik denk dat het daar wel echt een, uh, een combi uh,
1: was. Okay. Want hij had, wel, uh, hij had wel de formele macht, hmm. maar zo voelde het helemaal niet. Het was een, een heel toegankelijk uh, persoon, nee, is ja. het. en. Uh, uh, dat is een ja, natuurlijke
0: houding, ja, dat hij er gewoon achter staat. Ja, in staat, zijn, in de zijn de zijn, juist.
1: En, en dat straalde die in alle ja. opzichten, straalde hij dat ook uit. Dus als we het hadden over voortgang. Ik kwam eens in de twee weken, uh, kwam ik daar in het MT. Ja. Dan zaten al die managers, die zaten ja. daar. Uh, het stond vast, stond het op de agenda. Ja. Uh, hij straalde aan alle kanten uit dat hij het belangrijk vond. En eens in de twee weken, dan werd er per afdeling, gaf ik een hele korte update. Ja, ja. Waar, uh, waar we stonden. En je merkte gewoon in dat MT dat er een, uh, een soort sfeer ontstond van... Oké, okay, wij weten dat, uh, dat deze directeur het heel belangrijk vindt... dat als we deze zaken niet op orde hebben... dan gaan we gewoon uh, ja, binnen het MT, dus ook tegenover onze collega-managers... lopen we het risico dat we een veeg uit de pan uh, krijgen. En je merkte gewoon... Dat, dat in die hele setting van dat, uh, van dat MT, dat al die managers ervan doordrongen waren. Dit vindt onze directeur belangrijk en als we dit niet goed gaan doen,
0: dan, uh, dan krijgen we hem terug. Klinkt wel een beetje alsof die executive sponsor ook de opdrachtgever was. Nee, absoluut oh. niet. Want het uh, zou wel kunnen dat het zo is, dat het hetzelfde rol is. Ja,
1: het, uh, dat, uh, dat, dat kan. Hm. Want... Uh, Heel vaak zie je in de trajecten dat ze geïnitieerd worden vanuit uh, de IT-kant. Yeah. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Er zijn ook organisaties waar... Uh, die zijn dusdanig qua omvang dat er uh, een situatie is geweest... dat IT een voorstel heeft gedaan. Mm -hmm. Dit raakt de hele organisatie. Dus dat die in het organisatiebrede MT uh, of DT, hoe je dat maar noemen uh, wilt... dat het daar besproken uh, is... En dat toevallig je opdrachtgever ook ja. de executive sponsor is. Dat is wel is. mooi en makkelijk eigenlijk. Ja, ja
0: waar of ik wel. Nou, of niet juist.
1: Nou, ja, het is een hele goede dat je hem aankaart. Want ik, ik heb persoonlijk, heb ik wel altijd het liefst dat ik die executive sponsor, dat die ergens uit, oh, maar een IT-term uit de business. Ja, uh, komt. Ja, Op het moment dat jouw executive sponsor afkomstig is vanuit de IT-organisatie. Hm? Ondanks dat hij waarschijnlijk prima zijn of haar rol kan nemen, dan loop je weer het risico ja, dat er zegt, ja weet je, het is toch weer een IT-speeltje. Ja. Terwijl als je een samenwerkingsomgeving gaat uitrollen, die dan wil je, je de... luisteren laten zien, van, dit is een toegevoegde waarde voor de mensen die het primair proces uitvoeren, het maakt hun werkzaamheden makkelijker
0: en naar nou, wij hopen ook een stukje leuker. Ja. Zo is het. Maar ik, dat, is, dat is die executive sponsor. zit dus ook zo die zou andere managers moeten meenemen, kunnen overtuigen. Dat stukje zeepkis waar je het dan over heb, ik merk in de praktijk, en dat is iets wat een, eigenlijk een link is naar een ander onderwerp waar we het later over gaan hebben in een volgende podcast. De user group, et cetera. Ja. Uh, dat zeepkistverhaal heb je vaak, dat probeer je overal in een organisatie mensen te krijgen die ook even op die zeepkis willen stappen. En soms zijn dat echt inderdaad gewoon mensen die uh, aanzien hebben... omdat ze bijvoorbeeld digitaal vaardig zijn in een deel van de organisatie... omdat ze altijd iedereen helpen. Als zulke mensen er ook op die zeepjes klimmen af en toe voor jou... dan helpt dat een soort verspreiding van die uh, hoe heet het, executive rol, sponsorrol... naar beneden toe eigenlijk. Ja, nou, daar uh, dat deel ik die mening uh, ja. uh, wel.
1: Kijk, um, iedereen uh, um, binnen de organisatie waar jij werkt... Uh, die het zij een middelmanager is of uh, iemand die gewoon een, een informeel uh, gezag heeft en informeel gezag kan ook gewoon ja. zijn dat het iemand is die binnen de afdeling Heel veel doet op het gebied van digitalisering. Dus dat ze weten. oh, maar deze persoon die heeft affiniteit met automatisering. En dat is die persoon waar de
0: collega's even naartoe ja. lopen op het moment dat ze ergens niet uitkomen. En die altijd even tijd heeft voor je. En altijd een vriendelijk woord. En altijd even meekijkt. En ja. al is zoiets. Ja, ja. ja dat. En, en, en
1: als die op de zeepkist ook kan gaan staan en zeggen... luister eens, weet je, we hebben hiernaar gekeken... we hebben meegedraaid in uh, de pilot... of we hebben meegewerkt aan de uitwerkingen... Ja, dat schept vertrouwen. Daar, daar kan jij als projectleider met jouw verhaal... eigenlijk in de praktijk nooit tegenop. Want ze zullen veel eerder zullen ze hun eigen collega's volgen... dan Echt? dat ze jou in de uh, veranderaanpak... Uh, Gaan volgen. Dus die, uh, die mensen, die zijn inderdaad goud waard. Ja.
0: ja. Even terug naar de executive sponsor. misschien maar gewoon even samenvatten. Het is fijn als je zo iemand hebt sowieso, uh, die uh, op hoog niveau in de organisatie zit, aanzien heeft ook onder het management en onder de medewerkers, die onverstoorbaar zijn verhaal kan vertellen, of haar verhaal, die niet gauw onder de indruk is van het enige tegengast enzovoort. Het is mooi als je die kan vinden. Uh, het is. Heel vervelend als je er eentje krijgt die juist op een bepaald moment zich, ik zou bijna zeggen, tegen je keert. Ja. En op het moment dat je er geen één echt kan vinden, dan moet je het maar op een andere manier proberen te regelen. Namelijk bijvoorbeeld op een lager niveau her en der je pionnen te hebben staan.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, uh, jouw samenvatting, uh, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik denk wel dat het heel goed is als het echt uh, die executive sponsor mm -hmm. ontbreekt. Dat het goed is om vooraf ook kenbaar te maken wat dan de resultaten zijn. Ja. Ik zit op dit ogenblik zit ik binnen een organisatie ook. Waar die discussie gaande is. Over van hoe gaan we nu om ja. met die executive sponsor. Hebben we wel een executive sponsor? Hebben we niet een executive sponsor. Nou, het kan prima zijn dat we erop uitkomen dat er misschien straks geen executive sponsor is. Maar dan is ook daar een stukje verwachtingsmanagement ja. is gewoon heel belangrijk dat je al duidelijk aangeeft van, luister, ik heb iemand nodig in deze rol. Als hij er niet is, dan zal dat betekenen dat het deze gevolgen heeft ja. voor dat uitroltraject. Dan kun je daar maatregelen op uh, opnemen en daarmee is, hoeft het dan helemaal niet rampzalig te zijn.
0: Al is het eigenlijk, denk ik, raar als een organisatie niemand heeft die die rol zou kunnen vervullen. Je toch af staat men er überhaupt wel achter op het hoog niveau
1: ja ja ja, ja. ja. Ik, 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 heel uh, <laughs> ik kan niet anders <laughs>
0: als als daarop bevestigen He,
1: je, je komt op uh, op enig moment kom je binnen omdat binnen de organisatie beslist is van we willen met dit uh, dit product aan de slag en als vervolgens blijkt dat er wel op het hoogste niveau een beslissing is genomen om dit te gaan gebruiken. Maar er is op het hoogste niveau niemand bereid... om die beslissing uit te gaan dragen... Eh, dan wel eh, te verdedigen. Ja, dat is best wel een beetje vreemd. Ja.
0: Mooi. Ja. Goed. Um, trek in koffie. Tiet Mooi. voor een pafske. Dat was het voor deze aflevering. Over twee weken zijn we er weer... met een nieuwe podcast... En heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, dan horen we natuurlijk graag van jullie via onze social media. En eh, vond je deze aflevering leuk, vergeet dan vooral niet om je te abonneren. Tot de volgende keer en dank voor het luisteren.